0: Sobrevivendo ao Feminismo da Quarta Onda, Guerra no Ocidente, Dr. B. Real. Este trabalho é uma análise e interpretação minha, que não visa reproduzir os pontos de vistas do autor. É uma tradução minha do original em inglês e pode conter pequenas ou eventuais incorreções sem comprometer o entendimento da obra no seu todo. Posso também fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos da atualidade? A autoria dessa obra não está claramente revelada. Ao que parece, se trata de um autor com alta formação acadêmica, domínio de vários idiomas e acesso ao setor educacional e contatos de governos. Parece se tratar de uma pessoa muito bem relacionada com experiência de vida em várias partes do mundo e plenamente gabaritada para discutir as questões que ele propõe neste livro. Além de também ter sido simpatizante de todos os clichês típicos dessa coisa chamada feminismo, esta obra se divide em dois volumes e tratam ambos sobre a temática do feminismo, mais especificamente sobre a quarta onda do feminismo. Este é o volume 2 e se fundamenta na premissa de que o movimento feminista evoluiu para uma forma perigosa e fatal, nociva e criminosa tanto para homens quanto para mulheres. E para o autor, a quarta onda feminista ameaça o Mundo Livre Ocidental, onde meninas jovens e adolescentes e até crianças estão sendo doutrinadas para não apenas serem feministas, mas para adotarem padrões cada vez mais radicais e até violentos contra aquilo que chamam de patriarcado, machismo estrutural, etc. E o motivo ou razão de ser dessa obra vai nessa direção. De conscientizar e preparar as pessoas, homens em especial, para que se cerquem de cuidados e não sejam pegos desprevenidos diante dos ataques, armadilhas, retóricas e malefícios em geral do feminismo. E quanto às mulheres, esta obra serve como esclarecimento e para despertamento daquelas que estão vivendo sob os comandos da quarta onda do feminismo, ou das effens, como denomina o autor, se referindo às feministas raivosas, que são as feministas padrão da quarta onda. E a consideração que ele faz nesse sentido é de que o feminismo é um mundo sombrio e a quarta onda desse movimento tem teor político mais que as fases anteriores e é assustadoramente abrangente e está em toda parte no Ocidente. E para escrever este livro, para desenvolver as ideias e convicções que aqui estão elaboradas, o autor levou três anos, quatro décadas de experiência vividas em cinco continentes tendo aprendido três idiomas e frequentado cinco universidades. Mas mesmo assim, diz ele, a resposta e reação por parte da mídia esquerdista, por essência, será a clássica alegação infantiloide de que se trata de um discurso de ódio misógino, transfóbico, racista intolerante. Ocorre que esse vocabulário e modos de agir raivoso das feministas da quarta onda são premeditadamente um calabouço mental para as mulheres comuns em toda parte Ao escutar esses argumentos sendo repetidos em todos os canais de TV Nos programas de entrevistas, jornais em discursos em faculdades e na mídia Essas mulheres vão se acomodando ao molde ideológico E um paradigma de crenças que se consolida na sua mente E se refletirá em suas ações no dia a dia E be real... Ele mesmo admite ter sido vitimado por essas crenças ideológicas, e precisou desafiar esses modos de pensar que se apossaram dele, renegar as mensagens da mídia e questionar tudo o que aprendeu e acreditou. E o que logo ele descobriu foi que o feminismo não é um movimento da maioria das mulheres, isto é, ele não expressa ou representa a forma de ser e pensar da maioria das mulheres, na verdade, ele é um movimento radical e intolerante que silencia os dissidentes e se faz ser a voz única a falar no cenário público. O Ocidente, declara então o autor, foi sequestrado pelo feminismo da quarta onda. Para garantir que os sentimentos daqueles com as vozes mais altas sejam sempre colocados diante da maioria que, silenciosamente, entende os fatos. Os governos, diz ainda ele, estão sendo manipulados para dar as costas à verdade, à lógica, à razão e à realidade e substituir tudo por ideologias carregadas de emoção que perturbam, dividem e destroem as nações. E para Ben Weir, foi a ideologia política de esquerda quem forjou o feminismo a esse aspecto e formato. E daí o feminismo foi usado como instrumento para explorar as vulnerabilidades dos principais democráticos do Ocidente, que ao fim não busca meios de proteger mulheres, crianças ou minorias como alega-se, mas busca inteiramente desmoralizar e desestabilizar países e governos, ainda que por meio seja de guerra civil ou conflito internacional é isso que é o feminismo de quarta onda afirma o autor e para ilustrar isso e não deixar margem para dúvidas, Dr. Rio apresenta as 10 regras do feminismo da quarta onda, que por certo captura a essência e a forma básica de pensar do feminismo moderno. Eis então, regra 1. Existem dois padrões, um para homens brancos e outros para todos os outros homens. Regra 2. A mulher é livre e empoderada para escolher o que quiser. Nenhum homem pode dar opinião sobre suas escolhas, mas todos os homens devem ser responsabilizados por quaisquer más escolhas que ela fizer. Regra número 3. Questionar qualquer coisa dentro do feminismo não é permitido. Regra número 4. Você deve ser obcecada por tudo relacionado à imagem corporal, mas deve culpar todos os homens pela obsessão das mulheres pela estética. Regra 5. Não há tempo nem espaço para lógica, verdade, razão ou amor. Regra 6. Envergonhar publicamente e isolar socialmente qualquer um que fique no caminho do movimento para garantir que apenas as vozes das feministas sejam ouvidas. Regra 7. Homens brancos nunca devem receber ajuda, mesmo que seja seu trabalho fazê-lo. Regra número 8. A sobrevivência e expansão do feminismo são alcançados através da exploração da inconsistência emocional das mulheres e da volubilidade de homens inseguros. Regra 9. Se a mulher feminista não puder alcançar o amor, a luxúria, o prazer ou ser elevada, Ninguém também o poderá ser. Ela deve frustrar as chances de qualquer homem ou mulher que tentar ser feliz nas áreas que ela não foi. E regra número 10. Se você é um homem e não quer perder tudo o que já se esforçou para ter, não convide uma mulher feminista para sair. Não fale com ela e, se possível, nem a olhe. Pois você poderá ser acusado de assédio. Se puder evitar, nem esteja no mesmo ambiente que ela. O risco é muito elevado para se aventurar nisso. E assim vai, né? E dando o foco a isso, o autor reverbera que na mentalidade feminista tudo é machismo e que elas competem pelo status da maior vítima que ela explica da seguinte forma, dando a saber que o feminismo é uma indústria milionária e que por si só, isso já justifica o apego de muitos homens e mulheres se colocando a favor dessa agenda desse movimento É que muitos estão faturando com ela E Be Wheel esclarece Que são livros, palestras, aparições Em TV E também a nomeação para cargos e funções Em os quais tal mulher Não chegaria se não tivesse abraçado A ideologia feminista É por isso que o feminismo Teve a primeira, a segunda Depois a terceira onda E agora já se projeta sob os auspícios Da quarta onda é para garantir a manutenção dos privilégios e benefícios contínuos que são conseguidos quando se eleva a bandeira do feminismo, mas nada disso, porém, seria possível sem se garantir para as mulheres o status de vítima permanente. E para que dê certo, o outro lado deve ser permanentemente também colocado como algoz, pois para ver uma vítima é preciso se ter um transgressor, e nesse papel foi fácil colocar todos os homens. Bastou que repetisse incansavelmente nas mídias de comunicação por anos que os homens são machistas, que sempre dominaram tudo, que os homens oprimem as mulheres, as engravidam para que elas fiquem em casa impossibilitadas de ir para o trabalho, <risos> etc, etc, etc. E como, estrategicamente, as telenovelas e filmes também retratavam isso à exaustão, foi apenas questão de tempo para que a classe feminina passasse a considerar verdadeiro aquilo que viam na TV, e tendo estabelecido-se que as mulheres são vítimas do homem, ou do machismo patriarcal, estrutural, ou qualquer desses termos sem sentido, tendo feito isso de uma espécie de consenso, a etapa seguinte foi determinar entre elas, as próprias mulheres, quais delas teriam maior ou menor status. Como a disputa é algo inerente à natureza humana, aquilo que elas diziam sobre igualdade não serviu para elas internamente, quando tiveram de competir por privilégios e benefícios, mas entre elas mesmas. E é daí, dessa pataquada feminista, que surge a escala de vitimologia, que tenta definir que tipo de mulheres têm mais ou menos direitos, ou lugar de fala ou qualquer besteira dessas. E assim está que. Quanto mais escura for a sua pele, mais pontos a mulher marca na escala de vítima. Isto é, sendo mulher, ela já possui uma pontuação básica, digamos. Se for mulher negra, essa classificação aumenta. Se for mulher muçulmana, ela também é colocada em alta contagem. E o último grau nessa escala é se ela for mulher, mas ser cristã. Daí não importa se for negra ou o que for. Isso a coloca no patamar quase zero da escala. E Dr. Brio, então, interroga-se, dado esse tipo e método de classificação, em que marca na escala atingiria uma mulher que, digamos, fosse anã, negra, transmuçulmana e que tivesse epilepsia ou coisa assim. Será que ela atingiria o grau de governadora do universo, pelo menos? E o autor diz então que essa escala de vitimologia é projetada, de modo informal e indireto é claro, sobre as mulheres e as mais inseguras, vão aceitando cada vez mais esses termos e padrões do jogo, embora as regras fiquem acobertadas sem ser diretamente expressas ou acertado entre elas, mas por uma intuição feminina, vamos colocar assim, todas vão adequando-se aderindo a essas premissas e regras. E ocorre que daí, para ganhar mais pontos, aquelas que estão abaixo no status de vítima Começa a produzir mais descalabros contra os homens Ou contra o patriarcado, o machismo, a heteronormatividade <risos> Enfim, de que com isso sua pontuação melhore Por que você acha que há tantas lacradoras na internet? Ou na sala de aula, no ensino médio? Uma pirralha adolescente sempre aproveita uma ocasião para lacrar com algum tipo de humilhação ao seu professor ou a outro aluno do sexo masculino. Ou na faculdade, uma feminista raivosa sempre aproveita uma oportunidade para fazer um homem passar vergonha. Tudo isso é que elas concorrem entre si quem será mais empoderada. E no jogo, feminista empoderada é aquela que é mais vítima do machismo estrutural, da misoginia ou de qualquer ficção dessas. Pois além do status diante das outras feministas, ela ganha também o direito de ser arrogante e mal educada com os homens. Pois afinal, ela é atacada e vitimada por uma cultura sexista. E o mínimo que deve fazer é se defender. A arrogância da mulher é, portanto, sempre uma legítima defesa, nunca um ataque. E assim vai girando a roda infernal que essas mulheres criam. Quanto mais vítimas são, mais pontos. Quanto mais pontos, maior o status de vítima. Quanto mais vítima ela se sente, mais arrogante, insensível e lacradora ela será. E esse ciclo se retroalimenta indefinidamente. E vira tanto uma loucura que o autor Be Real comenta que já se vê nos círculos feministas de quarta onda, absurdos por status de vítima ocorrer entre elas mesmas, por exemplo, feministas negras, diz o autor, exigir que feministas brancas sejam silenciadas porque têm privilégios brancos, lésbicas denunciando feministas heterossexuais porque estas gostam de homens e estariam assim apoiando o patriarcado. E também, e que é muito comum na verdade, mulheres obesas, feias ou velhas, odiando mulheres magras, atraentes ou jovens, porque essas teriam privilégios sexuais, ou ainda mulheres que são mães solteiras, exigindo mais recursos do Estado e do governo para se equipararem às mulheres casadas, porque as casadas teriam mais privilégios por terem um homem como provedor. E o padrão final é esse. Quanto maior os pontos de vítima, mais benefícios ela merece. Na verdade, o que fica claro é que o feminismo da quarta onda é um modelo de negócios e envolve utilizar da vitimização das mulheres para se obter ganhos financeiros, seja dos homens ou do Estado. Não importa quem pague a conta. A questão é as mulheres receberem simplesmente por serem mulheres. E qualquer outro atributo adicional, ela ser negra, ser lésbica, muçulmana ou epilética, <risos> só acrescenta mais bônus e a faz merecedora de benesses ainda maiores. Mas, porém, à medida que o jogo se profissionaliza, começa a entrar em campo outros jogadores e a disputa vai ficando mais acirrada. É muita gente querendo receber... E muitos poucos tendo para dar. <risos> no caso, além das feministas em geral, entra em cena agora os homens trans, as mulheres trans, os gênero fluido, os não binários, os agêneros e toda uma frota de tipos e pessoas que também se candidatam à posição de vítimas sociais ou do machismo ou do patriarcado. E daí também se dispõe a reivindicar os mesmos benefícios que as mulheres têm ou que esperam ter, <risos> e aí, quem paga a conta disso tudo? <risos> Qualquer homem, elaborou o autor, pode agora se declarar que é uma mulher e, portanto, receber todos os privilégios que vem com isso. Acesso a bolsas de estudo, cotas em emprego, competir em esportes femininos, receber penas de prisão mais baixas e por aí vai indefinidamente. E à medida que as categorias se aplicam ao que é ser mulher, vão se ampliando. Isto é, para ser mulher não é mais preciso ter vagina, basta se declarar mulher. Tanto mais as classificações do que é ser vítima também vão se estendendo, ao ponto de... Ao que parece, todo mundo ser vítima de alguma coisa e, portanto, ter direitos especiais, menos os homens héteros, é óbvio, pois se todo mundo for vítima, quem será o vilão? Os homens héteros e brancos têm de ser mantidos como estão, para serem sempre os culpados por tudo que der errado na vida das mulheres, e dos gays, e dos não binários, e dos gêneros fluidos também, aliás, de todas as coisas mais erradas para sempre, amém? <risos> Enfim, o feminismo da quarta onda é um negócio, um mercado de ganhos e lucros O vitimismo é a categoria profissional que atua nele E fazer dos homens culpados e vilões é a estratégia de marketing para manter o fluxo de investimento sempre ativo e o dinheiro sempre entrando <risos> É um negócio até simples, mas altamente promissor Basta ter, de um lado, o oprimido e do outro, o opressor e a estratégia para se manter os clientes interessados no produto, que nesse caso é o status de vítima, também é muito simples. Toda vez que as mulheres forem alcançando mais direitos, ganhando mais no trabalho, ocupando altos cargos, desfrutando de vagas em concursos, universidades, na mídia, nos esportes, e por consequência, elas se equipararem mais aos homens, para que não percam sua posição de vítima e do homem como opressor, basta criar novos rótulos e dividir as pessoas novamente em grupos minoritários. Não foi assim que... A legenda GLS de gays, lésbicas e simpatizantes foi sendo estendida e hoje já conta com inúmeras letras LGBTQIA. <risos> e ainda o sinal de mais no final, que indica que mais algarismos entrarão na composição destes grupos. <risos> e a jogada de mestre aqui é que cada um desses grupos terão sempre o mesmo inimigo em comum. O homem branco, hétero, conservador ou cristão, que também se resumirá em um rótulo, ou de machista, ou patriarcado se preferir, <risos> tal que assim, Trago para efeito de conhecimento que, o, que aquilo que o Dr. Bill chama de quarta onda do feminismo A autora Sophia Folk nomeia de pós-feminismo na obra Apresentando o Pós-Feminismo Lançado pela Totten Books em 1999 nos Estados Unidos Ela esclarece que o feminismo anterior, ou clássico, que outros autores chamam de primeira, segunda e terceira ondas, foi um movimento diferente, voltado para questões políticas, de direitos, enfim, o um movimento pela igualdade entre homens e mulheres, e teria sido mais característico do modelo francês do feminismo, ao passo que nos Estados Unidos a luta das mulheres pelos idos de 1970 em diante não teria sido por igualdade, mas por identidade. Elas queriam demarcar uma posição existencial ao invés de apenas social, econômico ou política. E desde já, essa época, segundo a Sofia Folk, esse feminismo identitário já identificava o patriarcado como um entrave social e um inimigo das mulheres. Assim, a guerra contra o patriarcado, ou seu termo simplificado, o machismo, desde sempre teria sido perpetrado pelo pós-feminismo e não pelo feminismo. Mas, sinceramente, não sei se isso é apenas uma adequação de termos, se na prática uma coisa emana da outra, e não faz assim muita diferença. Mas então, de volta ao raciocínio de Dr. Brilhão, de acordo com ele, uma vez que mais e mais indivíduos entram na cota de classificação como mulheres, Menos espaço sobra no ranking de pontuação como vítimas. E de assim as mais versáteis logo descobriram outra forma de usar o sistema a seu favor e continuar a manter seu status de oprimida. <risos> Seria o golpe baixo de usar os seus filhos como instrumentos no seu jogo inescrupuloso. As crianças, vai acentuar o autor... Foram e são usadas no feminismo de quarta onda como meios para as feministas manterem seus privilégios e regalias e continuar com o status de vítima, e o homem de agressor. Nessa conjuntura, a sociedade foi convencida ardilosamente da seguinte prerrogativa, se uma mulher está grávida ou tem filhos, mas essa mulher não tem marido, a culpa é dos homens que as abandonou. Homens então são maus e insensíveis. Abandonam mulher e criança injustificadamente. Essa é a tese, mas ninguém leva em conta que a mulher é tão responsável pela gravidez quanto o homem. E foi justamente o movimento feminista que, ao longo dos anos, lutou para conseguir o tal direito de as mulheres evitarem a gravidez com pílulas, injeções, preservativo para homens e para mulheres. <risos> e por que, então, essas mulheres não usam esses métodos contraceptivos que elas mesmas dizem ter lutado para conseguir direito. <risos> Disso para as mulheres. Mas o que se teoriza aqui é que a gravidez, em grande parte das vezes, ela é um artifício da mulher para se posicionar como vítima na sociedade. Ela sabe que terá a compaixão pública, a pensão e as benesses estatais. E ao menos, ela espera ter... É que às vezes o poder público ou algo não sai como esperado, mas de todo modo a mulher sempre é estabelecida como vítima dos homens, que as usaram, enganaram e as engravidou. Os homens são maus e sem coração, e as mulheres com filhos, mães solo guerreiras lutando heroicamente no mundo machista e estruturalmente patriarcal. <risos> E essa posição de vítima é de fato a mais confortável e estratégica para as mulheres, especialmente as mães solteiras. Pois basta alguém questionar por que ela, enfim, não usou algum método contraceptivo ou alguém discutir com ela e jogar-lhe alguma verdade na cara. O modo como conduziu sua vida na juventude, por exemplo. Suas escolhas ruins e sua prepotência de não escutar conselhos de ninguém basta ser confrontada e ela recorrerá às lágrimas, chorará e antes que precise dizer alguma coisa uma horda de escravinhos masculinos correrá para socorrê-la e todas as outras mulheres também a acudirão xingando e vociferando contra aquele que ousou redarguir uma pobre vítima, mãe solteira guerreira <risos> isso ocorre na verdade o tempo todo Dr. B. Wildes que desde as conversas no bar, encontros em família, na escola ou no trabalho, ou no parlamento, no caso de mulheres com cargos políticos, Toda vez que a mulher é confrontada, ela chora e se vitimiza, anulando assim a necessidade de explicar qualquer coisa. Mas curioso que essa mesma fragilidade não é vista minutos antes das lágrimas, quando era ela quem esbravejava contra algum homem, ou acusava o patriarcado de alguma opressão. Mas daí, quando ela é repreendida e vencida no argumento, volta-se para a versão vítima fragilizada e se refugia nas lágrimas e cara de triste. É por isso que a posição de vítima é tão disputada pelas mulheres. É que, como diz o autor, assim ela pode dizer tudo o que quiser contra quem ela desejar, sem ter de escutar de ninguém nada do que não goste ou não queira ouvir, mesmo que seja a verdade. E assim se construiu o lema oficial da quarta onda do feminismo, todos os homens são maus ou idiotas, e todas as mulheres são vítimas oprimidas deles. A condição de vítima, esclarece então o autor, é um salvo conduto para as mulheres. Dão a elas a liberdade de atacar, xingar, insultar e menosprezar os homens, mas quando então for xingada, atacada, insultada ou menosprezada, <risos> num tratamento igual ao que ela ofereceu, daí ela precisa apenas chorar como criança e alegar que está sendo vítima de misoginia, do machismo, do patriarcado. Ah! <risos> e se tiver filho, basta exibi-lo e se considerar mãe solo-guerreira E será condecorada com o troféu, vítima perfeita do ano <risos> E assim se tem, que o doutor Bill se põe a tratar um dos temas mais controversos dos últimos anos O movimento MGTOW -O Ou como o autor diz, o inevitável homem seguindo seu próprio caminho esta sigla em inglês se refere à postura que diversos homens, em todo lugar e sem nenhuma liderança ou organização formal, têm adotado e se resume a indivíduos comuns do sexo masculino, que optam por absterem-se de uma experiência matrimonial. No sentido que contrair casamento, terem filhos ou se comprometerem sentimentalmente com o sexo oposto, alguns buscam não apenas permanecer solteiros, mas como também não ter nenhum tipo de relacionamento amoroso ou mesmo sexual com mulher alguma. Mas outros até aceitam eventuais relacionamentos, como um namoro, mas sem qualquer projeção de aprofundamento da relação. E há, por fim, os que anseiam pelo contato zero com o sexo feminino, nem profissionalmente, nem em termos de amizade ou nada disso, buscam atingir um patamar de afastamento total para com as mulheres. E para Bill, isso não deixa de ser uma reação inevitável a uma conjuntura social e cultural que, no decorrer dos anos, vem destruindo financeiramente, emocionalmente, fisicamente e psicologicamente pais avós, tios e irmãos, e vendo a derrocada desses homens, um após outro, e com toda a estrutura do Estado apoiando contra os homens e em favor das mulheres que lhes causam esses danos é elementar Que haja uma fuga ou rejeição daquilo que lhes causa essas dores No caso, as mulheres em primeiro plano E em segundo o estado, na sua forma política em especial O tal, portanto, é resultado do pesado assédio e condenação Que os homens vêm recebendo há anos do feminismo e apesar de os homens que decidem seguir o próprio caminho não representarem nenhum mal aos outros homens, que continuam apoiando, acreditando e arriscando-se ao casamento tradicional, a contrair filhos, família, etc. Apesar da total liberdade de fazerem isso, esses homens conservadores tradicionais, muitos deles manifestam também um ódio misântrico aos MGTOWs. Zombam, fazem piada, gravam vídeos, e escrevem textos criticando e insinuando que os mítal são gays enrustidos ou amargurados que têm problemas psicológicos. O fato recente que ilustra bem isso, mas que eu e não o autor é quem traz à tona, foi o ocorrido em março de 2022 pela produtora Stream Brasil Paralelo, por intermédio de um dos seus comentaristas fixos no YouTube, em seu nome artístico News. O comentarista de cultura política e tendências dedicou pouco mais de 25 minutos para fazer críticas, zombarias e shaming, em forma de memes e edição engraçada, vilipendiando o movimento Migdal e fazendo parecer que são loucos, gays ou algo do tipo. Ah, chamada e descrição do vídeo é tão misândrica que faria inveja a qualquer feminista padrão quarta onda. <risos> Fez-se descrito que os MGTOWS seriam um bando de rapazes cebosos que se reúnem para falar das mulheres. E também que se trata de um fenômeno deprimente de homens mimizentos e vitimistas que criaram o um movimento anti-mulheres. O programa que intencionaria fazer um jornalismo com humor, como alega, deu lugar a produzir uma misandria com humor, mas ainda pior que o Rasta News e a Brasil Paralelo é os mais de 41 mil, provavelmente a maior parte, homens que deram like positivando em concordância aos descalabros e manifestação de ódio aos homens que não querem se casar. Porque o fato de alguns homens não querer matrimônio ou filhos afeta tanto pessoas como o Rasta News e demais que integram a Brasil Paralelo, e tantos que curtiram a postagem. Porque homens da Brasil Paralelo e o Rasta News podem escolher casar, ter filhos, divorciar, casar novamente e ter mais filhos, mas outros homens não podem escolher permanecerem solteiros. Porque a opção de um é válida e de outro não. Os Migdals não são um grupo terrorista assassinando mulheres em escola, nem explorando quem quer que seja, ou explodindo bombas em acampamentos femininos. Eles são simplesmente homens que estudam, trabalham, pagam impostos, mas que não desejam ter tudo o que conquistaram ser dado a uma mulher por um juiz numa audiência de divórcio, ou não sofrerem alienação parental, pagar pensão ex-mulher, mas não poder ver o filho e ainda ser odiado por ele, devido à mãe da criança só falar mal do pai o tempo todo e ensinar a criança a odiá-lo. Alguns homens acharam desnecessário passar por esses traumas, incluindo falsas acusações, como alguns famosos até já foram, por mulheres ou ex-namoradas ou esposas, querendo expropriar o homem daquilo que ele levou anos para construir. Alguns homens escolhem não passar por essa vida mal assombrada, e daí que eles querem seguir outra estrada que não seja de casar, de ter filhos, de divorciar e pagar pensão. E daí que eles não acreditam na mulher exceção, na princesa encantada, no cisne negro ou no unicórnio sagrado. Se o Rasta News, Brasil Paralelo e os 41 mil que concordaram com eles podem ter suas escolhas, família e filhos, por que alguns outros não podem ter o direito de fazerem o oposto a isso? Porque eles têm de ser criticados e zombados por isso? Quem deu a Rasta News e a Brasil Paralelo a chave mágica ou a senha secreta que ativa o módulo Vida Conjugal Perfeita para que eles venham a público querer ridicularizar a opção de vida dos Migitals ou de qualquer outra pessoa? Fica essa consideração como também nota de repúdio aos garotos fantásticos do encantado mundo mágico da Brasil Paralelo. Não obstante, o próprio autor corrobora que de uma certa forma os homens estão sendo forçados a trilhar seu próprio caminho Quando se trata de evitar interações, seja profissionais ou pessoais, com as mulheres ocidentais Ao perceberem que sua felicidade, sua carreira, seu sucesso profissional E até sua liberdade pode ser tudo perdido por uma falsa acusação de uma mulher Ou por ocasião de um divórcio Homens dos mais jovens aos mais experientes têm optado por uma cautela maior, e isso inclui a reação de manterem distância física ou emocional das mulheres modernas. O motivo subjacente para homens se afastarem de mulheres é que eles têm sido esmagadoramente acusados de todos os tipos de coisas pelas mulheres e elas têm as leis a seu favor basta uma palavra delas contra o homem e pronto a vida desse homem estará arruinada para sempre, não se exigirá provas, nem testemunhas e nem mesmo coerência ou razoabilidade nas acusações que ela fizer basta que diga que é vítima e que um homem é o um agressor, e isso será tomado como verdade diante da justiça. Ha, trago aqui a memória, e isso eu mesmo, não autor, do caso do jogador Neymar e da sua acusadora Najla Trindade, mesmo após a total falta de provas e de coerência nos relatos dela, bem como um vídeo onde mostra ela agredindo o jogador brasileiro, batendo até mesmo no rosto dele enquanto ela dizia que foi o contrário, que ela era a vítima. Mesmo depois desses fatos e do jogador ter sido absolvido, a delegada do caso fez questão de declarar que o jogador tinha sido absolvido, mas não queria dizer que era inocente. A falta de provas não significaria que ele não fez o que a mulher disse que ele fez. Era apenas que as provas não apareceram. <risos> Mas a qualquer tempo, o caso poderia ser retomado. Ou seja, para sempre ele terá de viver sob a sombra das ameaças da justiça reabriu reabrir o caso contra ele. O caso só foi encerrado não porque era algo absurdo e sem qualquer lastro na verdade, mas apenas porque a justiça feminista não conseguiu criar uma narrativa melhor para manter o jogador na condição de vilão. Até porque a senhorita Nardila era muito amadora e não soube mentir convincentemente. Mal ela conseguiu chorar durante as entrevistas. <risos> E assim, tal é uma atitude de sobrevivência para muitos homens. E para seguir esse fluxo, nem sequer um homem precisa aderir à sigla, já que o movimento não é uma organização ou instituição com líderes, cláusulas ou assembleia. Na realidade, todo homem que enxergou que as leis civis estão contra ele dirá e e que o comportamento feminino está majoritariamente hipergâmico, misândrico e muito pouco favorável a um relacionamento sentimental, quando o homem percebe isso e para de viver em torno dos desejos e vontades femininas, então esse homem também está a seguir seu próprio caminho, independente se ele conhece o que é mictal ou não. Não é uma sigla que define seu comportamento, mas sua própria percepção da realidade e sua decisão de não se encaixar nesse jogo, já que ele sabe que sempre vai perder, que o jogo foi manipulado para que ele sempre perca. Um homem que segue seu caminho é um indivíduo escrevendo sua própria história, fora do script feminista ou governamental. E essa percepção de que o Ocidente está irrevogavelmente dominado por ginocentrismo e misandria é o que eles próprios classificam como Red Pill. Tomar a pílula vermelha corresponde a acordar do sono da ignorância de que as mulheres são meigas, gentis, fiéis e devotadas à família. E descortinar a vida como ela é, onde a principal verdade e que abre caminho para todas as outras é que não há nesse conto nem castelos e nem princesas ingênuas dentro deles, preso na torre pela bruxa má, esperando o nobre cavaleiro branco vir salvá-la. Após lutar e derrotar o dragão, é claro. <risos> Tomar a pílula vermelha despertar para a realidade de que a história atual das relações amorosas entre homens e mulheres não é um conto de fadas, mas um filme de terror mas se você insiste na metáfora, <risos> entenda que se a princesa está presa na torre, é porque ela fez algo para estar lá. <risos> Talvez ela esteja presa porque é perigosa. <risos> Melhor é você não ir lá salvá-la. Será que o dragão não é só mais um aviso de que você deve olhar com atenção no que está se metendo? <risos> Pense nisso. <risos> Acorde desse sonho, meu irmão. <risos> Acorde do sonho. <risos> E daí, outra assertiva do autor é que talvez a opção Migdal seja uma espécie de reflexo evolutivo, algo bem próximo do darwinismo social, em que a vida prioriza a sobrevivência primeiro e a reprodução depois. E no caso, continua o autor a dizer, diante da exploração financeira, social, psicológica, profissional, emocional que os homens estão a sofrer, a evolução não estaria movendo esses homens a se adaptar ao ambiente para sobreviver? Será que o afastamento psicológico, emocional ou físico das mulheres ocidentais não seja a consciência desses homens apelando a eles por sua sobrevivência? Será que então MGTOW não possa ser o próximo passo da evolução? Quem sabe não seja eles homens mais evoluídos e os que vão sobreviver após o colapso civilizacional das relações homem-mulher? <risos> Nesse escopo, o Dr. Brio é enfático dizer que o que mobiliza os homens a tornar esse mig tal não é o ódio às mulheres, mas a autopreservação. E a pergunta que não quer calar é esta: por que que quando o um homem adota um modo de vida que melhora suas chances de sobrevivência e sua oportunidade de prosperar e de manter a qualidade de vida que escolheram ter? Por que quando fazem isso? É quando fazem essa escolha ao invés de casar e ter filhos, isso irrita e incomoda assim tantas pessoas, tanto homens quanto mulheres. O homem que opta por seguir seu próprio caminho, conclui o autor, está dando a si a chance de viver mais e melhor, de construir mais riqueza, de reduzir o estresse e, consequentemente, melhorar a saúde, de ter um nível mais alto de felicidade geral. Mas por que isso incomoda tanto a outras pessoas? E assim Biblio define, então, o que é Migtal na visão dele. É um estilo de vida escolhido por alguns homens de buscar viver conscientes dos atuais riscos do que as leis e envolvimento amoroso com mulheres pode implicar. E esforçam-se, então, para manter um mínimo de contato com elas e alcançar por si mesmos o sucesso em saúde, riqueza, paz mental e prosperidade. E por não compartilharem de um compromisso conjugal, não vivem sob o risco de perder tudo após um divórcio para depois ver sua ex-companheira desfrutando com o outro e tudo que ele conquistou. <risos> e se você quiser só um vislumbre disso, anote aí o que contou o autor. Robin Williams, o ator, nunca cometeu nenhum crime e foi pessoa de bem a vida toda. Quando divorciou de sua primeira esposa, foi condenado pela justiça a pagar 50 mil dólares vitaliciamente. Ah, <risos> essa ex-esposa. Venceu o segundo casamento em que a esposa pediu o divórcio Outra vez ele foi condenado a pagar também por toda a vida 100 mil dólares a ela. Em 2014, seu terceiro casamento estava em declínio. E prestes ao divórcio, ele suicidou-se antes. Tudo que ele investiu e gastou com cada esposa enquanto esteve casado com elas, nada disso é levado em conta. Simplesmente ele é levada à falência no que depender da justiça, misandre que feminista. <risos> e aí, você ainda quer considerar que um homem está errado quando decide não se casar nem ter filhos? Você acha razoável se fazer videozinhos xingando e caçoando desses homens que decidem não se casar? <risos> Só aviso que quem ri por último ri melhor, tá? <risos> Mas essa é a consideração final, sou eu quem faça, não o Dr. Bill <risos> O que ele diz e que resume tudo isso é que as mulheres têm direito a tudo e os homens, seu único direito é de atender a todas as vontades que a mulher tiver. <risos> e para encerrar o capítulo, Bill dispôs se a responder uma das perguntas mais intrigantes que as próprias mulheres fazem cotidianamente. Quem nunca escutou alguma mulher queixando-se a se perguntar onde estão afinal de contas os homens bons eles existem onde estão os homens de valor <risos> pois eis a resposta do autor eles estão os homens bons numa rodovia qualquer fazendo algum trabalho duro e cansativo no sol para que você mulher possa desfrutar daquilo enquanto passa e nem sequer olha para nenhum deles o homem bom está enfrentando algum perigo numa guerra no exército ou numa operação de risco como polícia, para que você possa ter um mínimo de segurança e ainda assim postar em seu Twitter uma frase lacadora defendendo o bandido que ele prendeu e condenando por ele fazer o serviço de ter detido quem amanhã poderia assaltá-la ou até matá-la. O homem bom está num canteiro de obras, atrás de uma betoneira. Ou em cima de um andaime, Mas você também não vê, porque só tinha olhos para o benefício que ele te forneceu. A eletricidade instalada, a parede pintada ou o piso assentado. Porque para você ele é isso, uma mão de obra sem rosto e sem sentimentos. Você quer saber onde estão os homens bons? Estão consertando o computador, o celular ou o iPhone que você usará para selecionar half ou tipos bem-sucedidos para pagar suas bebidas, o camarote no show ou para te dar emoções fortes num quarto de motel que ele pagou, é claro. O homem bom, você quer saber? Ele está escondendo-se de você, com medo de uma falsa acusação ou sofrendo a alienação parental que você faz contra ele. Enfim, o homem bom está em toda parte. Ele talvez já até te chamou para sair ou já se declarou a você em alguma oportunidade, mas o seu ego hipergâmico fez invisível a você, sua alta ilusão de mulher empoderada, de salto alto, mini saia, maquiagem, bebida na mão e uns vinte e poucos aninhos, te dá a sensação irreal de que seu corpo, juventude e beleza te abrirão todas as portas para sempre, e enquanto essa fantasia se manter em sua cabeça, você não enxergará os bons homens que passam ou convivem com você diariamente porque você procura o que não existe. O homem que esteja melhor e acima de você, mas que lhe trate como se você fosse melhor que ele e estivesse acima dele. Você não vê o homem bom porque não procura por ele. O que você quer é o um homem rico e bem-sucedido. Você quer o mais destacado, o mais estabelecido, o mais valorizado. Mas não que pretenda dar a ele amor e fidelidade. O que você quer é usá-lo como escada para elevar ainda mais o seu ego e humilhar suas amigas, fazendo todas sentir inveja das suas roupas caras, de suas viagens de luxo e das praias, bebidas e shows em turnê que você nunca teria condições de pagar. Porque você não é tão empoderada assim para viver as próprias pescustas. <risos> O homem rico, e não o homem bom, é o que você procura para financiar a vida de ostentação que você acha que merece. Então, se você se vir perguntando no auge de seus trinta e poucos anos, com rugas nos olhos, flacidez nos glúteos, sem dinheiro e cercada de gatos, mas sem nenhum homem que goste de você o bastante para dividir contigo essa sua vida de merda, e você se perguntar onde estão esse tempo todo os homens bons, a resposta para você é... É que eles estão ao lado de boas mulheres, que definitivamente não era você. Ou estão seguindo seu próprio caminho. Hein? Seguindo então, o autor vai falar sobre o que chamou de as vozes mais altas, não da maioria. Sua constatação é de que a opinião daqueles que em qualquer parte ou lugar marginalizam ou criticam os homens, tem suas vozes, ou melhor, seus discursos ampliados pela mídia se heterossexuais brancos e do sexo masculino for vilipendiado, levado ao escárnio ou sofrer de alguma forma, a mídia mainstream fará de tudo para reverberar ampliada em mil vezes aquilo. A mídia, seja TV, jornais digitais ou impressos e a maior parte das editoras de livros, ficam felizes em contribuir com as feministas e ser usadas por elas para promover o ódio e perseguição aos homens. E esse ódio é também fortalecido por um sistema jurídico e uma classe política subserviente aos caprichos das feministas raivosas que sobem aos pacos, palanques ou tribunas dos parlamentos para esbravejar contra os homens, exigir mais benefícios para elas, para os gays, para os negros. Antes, respeito e valor de um ser humano, vai dizer o autor, eram conquistados por meio de seus valorizações e moralidade No feminismo da quarta onda, porém O valor de uma pessoa está na sua cor de pele ou opção sexual Se for gay ou negro merece respeito e oportunidade Se for branco, hétero e do sexo masculino Só merece ódio e desprezo mas são esses que são agredidos e humilhados, que recebem dos meios de comunicação a alcunha de sexistas, racistas e de praticarem discurso de ódio Embora sejam eles o alvo do ódio das feministas E tudo isso sob a anuência dos que a cada período eleitoral apertam a mão desses acusados de sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos Para pedir seus votos é para isso afinal que servem, para votar e eleger políticos de mau caráter, para aplaudir os discursos das feministas e para atuar como capacho quando elas quiserem limpar os pés, sem esquecer do principal que é fazer o papel de alvo para os dados envenenados das mulheres da quarta onda feminista. E para Bill, toda essa dedicação em distorcer a realidade cumpre também uma agenda de desestabilizar a sociedade e romper sua ordem e equilíbrio, sendo a figura masculina o bode expiatório para carregar toda a culpa e justificar todas as medidas autoritárias supostamente necessárias para conter o caos. Mas porém, não significa que homens héteros são a minoria em qualquer lugar, nada disso. Pelo contrário, mas ocorre que a maioria da qual fazem parte as ativistas da quarta onda hein, e a categoria LGBTQIA+, esses têm a TV, jornais, mídia escrita e falada e os espaços acadêmicos para repercutir suas falácias e aspergir seu ódio misândrico, e logo, Embora, em menor número, esses grupos verdadeiramente de ódio e para espalhar o mal, eles conseguem por isso fazerem se ouvir por muita gente. Em outra parte, Brimill discorre que o ativismo vitimista é um sistema de elevação social. E a condição de vítima de uma pessoa está atrelada à cor de sua pele, ao sexo biológico feminino, à sua origem étnica, se for muçulmana, se for indígena, etc., e essas categorias, uma vez enquadrada numa dessas classificações, é alçada ao nível de porta-voz da verdade universal. E tudo o que ela disser deverá ser aplaudido, independente se essa pessoa sabe ou entende do que está dizendo ou não. Nesse caso, ela é uma voz minoritária a ser ouvida por toda uma região, país ou até o mundo. E o autor traz ao assunto o exemplo da ativista e militante da quarta onda, Yasmin Abdelmadi, uma mulher muçulmana negra, jovem na casa dos 20 e poucos anos, 26 anos na época, em 2017, nascida no Sudão e criada na Austrália desde os dois anos de idade, pelo menos, tendo já, como adulta, vivido em Londres, na Inglaterra, Rab del Madi, não tinha uma qualificação profissional específica e nem realizado nada de notável em campo, algum da ciência filosofia, medicina, psicologia ou o que seja, mesmo assim desde cedo ganhou muitos privilégios, como o pagamento por sua cor de pele, sua condição de mulher e por ser muçulmana da causa pobre LGBT feminista ela viveu sempre de vantagens e privilégios estatais e foi nomeada para o conselho de relações árabe australiana, tudo. Tudo o que precisava fazer era promover sua biografia, que se resumia aos blá-blá-blá vitimistas sobre gênero, discriminação da mulher, preconceito, machismo... A ABC também lhe presenteou com um programa de dever E seu status de vítima oprimida foi repercutido em cadeia nacional Sempre às custas do pagador de impostos australiano A ênfase de suas falas era ser negra, mulher e muçulmana Em luta contra o patriarcado, contra o machismo E contra a supremacia heteronormativa, branco-burguesa, cristã, ocidental Uff, deve ser um trabalho bem difícil mesmo a julgar pela extensão do nome Yasmin Abdel era ouvida por políticos de toda parte Fazia conferências, ia a jantares oficiais com até o primeiro-ministro australiano e grandes empresários A maioria branca, hétero e do sexo masculino, <risos> olha só <risos> Mas que eram poupados das críticas da senhorita Yasmin, talvez porque eram seus padrinhos e financiadores em potencial em 2017, ela foi convidada para discutir o tema da liderança na mais prestigiada universidade da Austrália, mesmo sem ter nenhum projeto acadêmico, nenhuma formação, nenhuma realização ou experiência que não fosse se fazer de vítima, por causa da cor negra de sua pele, um discurso de coitadinha e a condição biológica de ser mulher. Mesmo assim, iria ensinar a líderes, professores e técnicos de todas as formações um feito surpreendente. Isso só foi alcançado porque na quarta onda do feminismo, as vozes a ser ouvida não são daqueles que sejam a maioria e querem representação democrática. As vozes que falarão mais alto no espaço público da opinião serão as das vítimas inventadas do suposto sistema opressor patriarcal. <risos> Mas, embora o discurso de vítima, ela sempre teve uma vida privilegiada. Seu pai era doutorado em Engenharia Elétrica e Tecnologia. Sua mãe, arquiteta e doutorada também. A própria Yasmin veio depois estudar Engenharia Mecânica e mais tarde, ao que parece, Direito e Advocacia. Mas ela é vítima, <risos> não esqueça disso. No fim, a Abdelma Di é o típico retrato da mulher fria e vazia da quarta onda discursando sobre pobreza e opressão enquanto desfruta das benesses do sistema que ela critica e que lhe proporcionou empregos, plataformas, visibilidade pública, patrocínio, viagens gratuitas e um salvo conduto para que ela possa, apesar de rica e privilegiada, falar em nome das mulheres pobres oprimidas do mundo. <risos> Mas ela será ouvida, porque apesar de não ser a voz da maioria, é a voz que a mídia quer escutar e repercutir. Das feministas raivosas da quarta onda <risos> E ao ponderar essas questões O autor não deixa de notar uma ligação Como diz ele econômica, estratégica e ideológica Entre os que se declaram inimigos do ocidente Chino, Islã, a Rússia E o ódio feminista contra os homens ocidentais Em certa medida A cultura ocidental é o alvo comum De todos esses players E coincidentemente coaduna com aquilo Ou aqueles que a esquerda e o feminismo Também odeiam e combate o registro mais notório disso é que, por um lado, a mulher ocidental, sob o efeito do feminismo da quarta onda, vai se tornando cada vez mais instável, raivosa, insalubre, indesejável e insegura. Por outro lado, o homem ocidental é ensinado a ser fraco, desmoralizado, subeducado, suicida e efeminado. Mas, no entanto, nos países inimigos declarados do ocidente, como países islâmicos, a China, a Rússia... Não se é permitido esses traços sociais e culturais na classe masculina de seus países. Na China, o governo limita e regula o uso de games e jogos virtuais pelos adolescentes homens. Também proíbe os homens de ter trejeitos efeminados ou da TV mostrar imagens de efeminação masculina. O mesmo na Rússia e nem se precisa comentar nos países islâmicos. Enquanto no ocidente, há um enfraquecimento dos homens nesses lugares. Há o oposto, o fortalecimento da masculinidade E, esteja relacionado ou não, o movimento feminista patrocina ideologicamente o mesmo A diminuição do homem ocidental e o engrandecimento da cultura islâmica Do regime chinês e do totalitarismo russo A agenda de interesses trabalha em consonância de ideais e métodos é no mínimo de causar estranhamento que, no islamismo, as mulheres são tratadas com profundo desprezo e desigualdade, e ainda assim, os grupos feministas não criticam o islã nem os governos de países muçulmanos, é, nem eles são denunciados pelas feministas, pelos que fazem ou permitem fazer em seus territórios contra as mulheres. Ao contrário, há até uma bajulação e defesa do islã e do regime da Sharia e do Alcorão. A própria Yasmin Abdelmaji exaltou o Islã em todos os discursos que fez a vida toda. Chegou a dizer em palestra na Universidade Nacional da Austrália que o Islã empodera as mulheres muçulmanas. <risos> Veja só. E sua palestra no TED, que a projetou internacionalmente, tem por título O que meu lenço significa para você. E a conotação é toda em engrandecimento à cultura muçulmana, e se colocando não como vítima de quaisquer imperativos das leis islâmicas contra as mulheres, mas sendo ela vítima do ocidente e da cultura machista, dos Estados Unidos, da França, Alemanha, da Austrália, o país que a abrigou e deu-lhe todas as oportunidades... Ao que parece, embora não admitido oficialmente por nenhum dos lados, o feminismo atua como um agente subversor dentro do Ocidente, promovendo a desmoralização, a desestabilização, a crise e a normalização como um método de criar o caos e corromper a cultura ocidental em suas bases, moral, educacional, religiosa. E isso, para sem dúvidas, produzia a deturpação do masculino da descaracterização do homem da masculinidade que ao fim concorrerá para os propósitos do que planejou a China, a Rússia e o Islã. E nesse contexto o autor levanta a questão se seria os ativistas de esquerda, incluso as feministas em geral, os idiotas úteis explorados pelos inimigos do ocidente para enfraquecer as nações a um custo menor do que por meio de uma ação militar armada. Por que utilizar bombas, mísseis, porta-aviões ou tanques de guerra se custa muito menos financiar projetos culturais, grupos acadêmicos, livros e apresentações artísticas ou palestras em congressos que terão efeito ainda mais eficaz em dividir a população, minar suas bases e até fazerem apoiar o domínio à cultura e os padrões estrangeiros, sabotando seus próprios países? Nessa questão chama atenção para a indústria do cinema e da televisão. Observe como os filmes, seriados e tudo que as plataformas, estúdios e produtoras como a Netflix, Hollywood, etc Inundam suas produções de filmes e séries Onde os homens aparecem fracos, confusos, infantilizados Ou trapaceiros violentos, gays ou opressores das mulheres No entanto, já observou que os homens nesse perfil são sempre homens ocidentais? Já notou que não, aparece muçulmanos, gays russos ou chineses vestidos de saia beijando outro homem ou você já viu representando se em algum lugar na Netflix uma mulher islâmica prostituta ou um homem muçulmano tomando uma cervejinha num bar enquanto alisa as pernas de outro homem convidando pra subir lá no seu quarto em seu apartamento você já assistiu algo assim? você já assistiu uma produção hollywoodiana no estilo desenho animado pra adultos um conto de fadas em que a princesa seja um homem chinês homossexual, ou onde o herói seja uma mulher muçulmana de véu ou burca, dando ordens a seu marido, príncipe, e tendo vários casinhos extraconjugais com os criados, que seriam escravos russos tratados como objetos sexuais e depois castrados. Você já viu algo assim? Você já se deu conta de que todo tipo de perversão e degradação que aparece nessas produções culturais só retratam homens e mulheres e tudo o que se reflete e atinge só o Ocidente negativamente? E você acha que tudo isso é por acaso? Pois vai alguns dados para te esclarecer. Desde 2016, a produtora de Steve Spielberg é financiada pelo multimilionário da Alibaba, da China. Nesse pacote, inclui seus estúdios infantis DreamWorks. O conglomerado Wanda da China investiu 3,5 bilhões de dólares em Hollywood e controla estúdios de renome como o que produziu o Jurassic Park, o Batman, o Godzilla e inclui produtoras como a Paramount Films, a Sony Pictures e até as maiores redes de cinema nos Estados Unidos e em Londres. E por aí vai. É coincidência? É um mero acaso? <risos> Pois saiba que, não muito atrás, grupos muçulmanos foram interceptados fazendo uma ponte de contato entre radicais islâmicos na Europa e em países árabes. Foi circulado entre esses grupos uma cartilha ou livro, depois capturada pelas autoridades, cujo nome ou título era Bandeiras Negras de Roma. A publicação ensinava e discorria sobre meios e formas desses grupos utilizarem movimentos de esquerda nos países ocidentais, como usar o feminismo, por exemplo, para avançar os propósitos islâmicos para os países ocidentais. Ao que parece, então, há uma combinação de estratégias que aliam no mesmo projeto e intenção inimigos ocidentais, estrangeiros, partidos políticos, de esquerda e ativistas feministas da quarta onda. Posto isso, se tem que o feminismo trava uma guerra moderna contra homens e meninos. Em seu jogo, a quarta onda do feminismo serve tanto como idiota útil usado por outras forças e poderosas estrangeiras, como também é ela própria o mestre do jogo, manobrando as mentes e ações de mulheres vulneráveis emocionalmente para impor sua agenda de destruição do sexo masculino. E não há lugar seguro para ninguém nessa história. Aquele que é hoje a cabeça, amanhã pode ser a cauda. Aquele que hoje pisa, amanhã pode já ser o tapete. <risos> o melhor fazer é seguir o que as escrituras recomendam. Não se associar às obras infrutíferas das trevas. <risos> e assim, encerra a análise da obra sobrevivendo ao feminismo da quarta onda, Guerra no Ocidente de Doutor B.W.O.